0: Hello， 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。上期我们讲到，理性思维是西方近五百年来领先世界的根源。那从这一期开始，我们就来一起聊一聊理性思维它的来龙去脉。如果说理性和古典两种思维之下的文明和国家，他们之间有一个很大的不同，是在于他们对资本和经济的理解不同。我想。经济问题一定是一个非常好的切入视角。话说，理性思维的来源也绝对离不开我们历史课本当中总结的那三大思想变革，也就是文艺复兴、宗教改革和启蒙运动。那我觉得，这三次欧洲大的历史变革背后的经济问题，正是推动历史滚滚向前的那只无形的巨手。我们就从经济问题入手，来看看这五百年间，欧洲到底是如何从一个黑暗的中世纪来到了理性的现代文明。罗马的政治斗争左右着西方文明的进程，我想这么说不为过吧？那如何去理解罗马的政治斗争呢？这个肯定不能用我们中国的改朝换代去理解啊，因为在罗马的政治体系当中，它始终有一个被基督教控制的神权啊。好吧，我们简单的总结一下，就是说我们中国是一个王替代了另一个王，在历史中不断的迭代前行，而罗马呢，他们是一会儿王权占上风，一会儿神权占上风，左右摇摆着在历史中前行。好了，东西方就这样按照各自的思路，在历史当中不断的前行，终于来到了14世纪。1 4世纪了，此时罗马的威尼斯、佛罗伦萨以及中国的杭州、泉州，正孕育着全世界的资本主义萌芽啊！社会一片欣欣向荣，就将进入一个资本和经济的时代了。我们可以把这些叫做全球化 1.0 时代啊，全球化 1.0 这是一个东西方伟大君主共同追求的一个目标。为什么东西方的伟大君主都有这样一个共同的目标和梦想呢？因为无论是西方的亚历山大他的东征，还是我们东方的汉武帝他的凿通西域，其实都是为了一件事儿。打通东西方的通道，通过丝绸之路这样的商贸来赚钱。至于如何实现这一梦想呢？历代东西方伟大的君主都选择了同样的手法，那就是摊平欧亚大陆这张大饼。但是呢，谁都没有取得最终的成功，所以后世留给我们的就只有欧亚大陆上丝绸之路这样的涓涓细流这个梦想呢，最后实现了，在14世纪实现了，是被谁实现的呢？这就是蒙古人。蒙古人，我们可别小看他们，他们让全球化 1.0 渐渐浮现，让商业社会空前繁荣。只不过蒙古人告诉我们，你们都想错了。实现铺平欧亚大陆这张饼的梦想，必须有两个前提条件：第一，要有高速铁路；第二，要中东、中亚。大统一这两点我们蒙古人都办不到，只能够交给你们后世了。谁要是办到了，家祭无忘告乃翁啊！<笑>蒙古人呢，也用他们的实践告诉了我们，其实我们可以换个思路，从陆地上摊不平欧亚大陆这张大饼，我们可以从海上去摊平它呀。所以在14世纪，中国的泉州、杭州以及罗马的佛罗伦萨、威尼斯作为。海上丝绸之路经济带的起点和终点，自然吸引了大量的资金，商业社会空前繁荣。由此，资本和金钱，我们说它开始逐渐逐渐的浮现到了历史的前台。好了，讲到这里，我们的故事就接上了我三期以前讲的那个犹太人进入银行业的那个时代了在西方。神权和王权这样二虎相争的世界里了，我们的犹太资本家、犹太资本就逐渐逐渐地成长为了权力的第三级，也就是金权。而在我们中国的传统文化和历史观点里了，我们只有王权嘛，讲究的是普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。金权在我们这里就没有这样一个词汇。好了，我们回到西方，别讲非了。当西方代表神权的教廷越来越腐朽的时候呢，他们就一次一次的将他们的手伸向了佛罗伦萨、威尼斯那些资本家的钱袋子。<笑>他们一定是没有看过威尼斯商人，绝对是小瞧了这群犹太资本家的吝啬程度，想让他们每天都拔毛来供养你的上帝，来供养你。简直是不太可能啊！这群犹太资本家呢，心中就暗暗的骂道：“你们那个上帝，你们那个耶稣，早就看他不爽了，还让我来出钱养他！我要复古，我要推翻你们的神权！”但是呢，这么大逆不道的话，犹太人在当时是绝对不敢说出口的。于是，他们就拉着西欧的一些领主、一些世俗的王权，开始搞一场。文化复古运动啊，他们寄希望于以艺术的名义来复古文化，来复古古希腊、古埃及、嗯、一些灿烂的文化吧，以此来让他们摆脱教廷、干翻神权啊。由此，我们的文艺复兴就从佛罗伦萨和威尼斯展开了。犹太资本家的金权和西欧世俗领主的那些王权。抱团以后呢，就一下子切断了教皇的一大经济来源。而此时呢，教皇中了犹太资本的糖衣炮弹吧，艺术，他们越来越沉迷于艺术，让他们的生活越来越腐朽。面临着这样巨额的亏空呢，他们就只能够发明了一种极具创造力的宗教工具，叫做赎罪券，并把他们推销给了北方的日耳曼蛮子。由此，教皇的手。一点一点伸向了北方日耳曼蛮,蛮子的钱袋子呵呵，可别小看了这帮日耳曼蛮子，他们难道就比犹太资本家好对付吗？他们发起脾气来连自己都怕。于是，一个叫做马丁路德的日耳曼修女振臂一呼，告诉大家：如果金钱可以收买上帝，如果金钱就是通往上天堂的道路，那我们要这种上帝何用？我们要信全新的宗教，我们要摆脱你们这种肮脏的教廷，呵呵这就是我们后世所说的宗教改革。于是，新教在日耳曼蛮子的领土上中飞速的扩张开来。犹太人和日耳曼人这两记重拳下去，基本上就算把古老欧洲的神权打趴下了吧。然而，三级社会里。就是这样的结果。一旦金权和王权联合干翻了神权，那接下来的故事就是金权和王权的斗争了。于是呢，到了十七到十八世纪吧，这个时候欧洲的人民思想上已经得到了巨大的解放，他们已经做好了思想升级的一切准备。西方哲学家们的一句“敢于求知”，就此点燃了全社会的创造力。从此以后呢，科学、技术啊，平等、自由这些理念，就像是基点大爆炸一样，开始推动着社会进入了一个全新的维度，进入了全新的宇宙，开始飞速发展。与此同时呢，王权也伴随着社会的发展，不断的水涨船高，达到了它的巅峰。然而，王权呢，王权的巅峰，无非是。像中国皇帝那样喊出豪迈的那一句“朕即是国家”，<笑>然而当法王真正的喊出这句话的时候，他才发现，原来我的这种古老的、像上一个宇宙的上古思想统治着基点大爆炸以后的社会，是多么的不合时宜啊！法王根本都无法平衡他的社会当中贵族、教士以及平平民这三个阶级的利益。导致国家的运作成本飞速上涨啊！然而法王呢，认为这都不是问题，我可以向全国人民扩大收税啊！于是又有人把他们的手伸向了金权的裤腰带。这之后呢，巴士底狱传来了惊天动地的枪炮声，王权从法国开始就纷纷被送上了断头台。后世总结了一下这场干翻王权的运动呢，就叫做启蒙运动。我始终认为，理性思维就是这场王权、神权和金权世纪大战的副产物。就像战争能够不断的催生新的科学技术一样，思想上的战争也一定能够催生新的先进的思想。然而，我们中国。恰恰从董仲舒开始，就基本灭绝了这种思想上的斗争，所以在我们的世界里进化不出来理性思维也就不足为奇了。文艺复兴本是君权想要摆脱神权的一场复古运动吧，结果他间接的告诉了世人，人是有创造力的。宗教改革本是王权和神权之间的一场决斗吧，结果他。间接的告诉了四人，我们人是可以脱离教廷存在的。最后的启蒙运动呢？它本是金权和王权之间的一场最终决斗吧？它结果告诉了人们，人人性是自由的，资本万岁。正是这三个层次的思想升级，让人性解放，让人从此自由，也让金权开始真正的走上了统治的舞台。金钱就这样依靠解放无数个个体，解放理性思想，干翻了神权和王权，而这些理性自由的个体，也让金钱的血液流淌得更加迅速。这一切似乎都刚刚好，达到了微妙的平衡。于是，从此以后，理性思维带来的科学民主，让我们的社会飞速发展，金权也就理所当然的退居幕后，变成了一双所谓的无形的市场之手，开始不再像王权和神权那样霸道的左右我们的世界。这美好的一切呢，其实就是我们今天的世界，看上去近乎完美。但是突然有一天呢，一个叫马克思的人高喊出他的预言：“金钱就是人吃人，资本肮脏而丑陋。今天这迷幻的一切终将覆灭。<笑>”这个预言真不知道哪一天会实现，也不知道这个逻辑上百分之百准确的预言是否就像我五期以前讲的那样，一个准确的预言已经改变了现实的结果。让我们已经进入另外一个平行宇宙了呢。<笑>好了，今天我们就讲到这里，下一期我们来讲一讲三大思想改革当中的一些细节故事吧。